0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo
1: 4 Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne, cesó de pecado. Para que ya el tiempo que queda en carne, viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, y vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados, y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndenle
0: sus almas, como a fiel Criador, haciendo bien. Comentario de Mateo Henry Primera Pedro Capítulo 4 Versos 1 a 6 los argumentos más fuertes y mejores contra el pecado, se toman de los sufrimientos de Cristo. Él murió para destruir el pecado, y aunque se presentó alegremente a los peores sufrimientos, sin embargo nunca se dio paso a la menor de los pecados. Tentaciones no podían prevalecer, si no fuera por la corrupción propia del hombre, pero los cristianos verdaderos hacen la voluntad de Dios, no por su propia lujuria o deseos, el estado de sus vidas y acciones. Y la verdadera conversión es un cambio maravilloso en el corazón y la vida se altera la mente, el juicio, el afecto, y la conversación. cuando un hombre está verdaderamente convertido, es muy doloroso para él para pensar cómo se ha pasado el último momento de su vida. un pecado recurre a otro. seis pecados están aquí mencionados que tienen dependencia de uno sobre otro. es el deber de un cristiano, no solo para evitar la maldad bruto, sino también de cosas que conducen al pecado, o parecer mal el Evangelio había sido predicado a los ya muertos, que en la sentencia orgullosa y carnal de los hombres malvados fueron de condenados como de malhechores, algunas de muerte, incluso el sufrimiento. pero es edificado a la vida divina por el Espíritu Santo, vivieron con Dios como sus siervos fieles. que no creyentes se preocupan, aunque el mundo desprecia y les reprocha. Versos 7 a 11. La destrucción de la iglesia y de la nación judía, anunciado por nuestro Salvador, estaba muy cerca y el enfoque rápido de las preocupaciones de la muerte y el juicio de todo, a la que estas palabras conducen naturalmente nuestras mentes. Nuestro próximo fin, es un poderoso argumento para hacernos sobrio en todas las cosas del mundo, y serio en la religión. Hay tantas cosas mal en todo, que a menos que las tapas de amor, excusas y perdona en otros, los errores y las fallas para las que cada uno tiene la paciencia de los demás, Satanás prevalecerá para provocar divisiones y discordias. Pero no hemos de suponer que la caridad cubrirá o reparar los pecados de los que la enjecen, a fin de inducir a Dios que los perdone. La naturaleza del trabajo de un cristiano, que es alto el trabajo y el trabajo duro, la bondad del Señor, y la excelencia de la recompensa, todos requieren que nuestros esfuerzos deben ser grave y serio. Y en todas las funciones y servicios de la vida, debemos aspirar a la gloria de Dios como nuestro fin principal. Él es un miserable sin resolver miserables, que se aferra a sí mismo, y se olvida de Dios. Es solo perplejo en cuanto a su crédito, y la ganancia, y extremos de la base, que a menudo se rompe, y que, cuando se alcanza, a él y a ellas, poco tiene que perecer juntos. Pero el que ha renunciado a sí mismo y su todo a Dios, puede decir con confianza que el Señor es su porción, y nada más que la gloria por medio de Cristo Jesús, es sólida y duradera, que permanece para siempre. Versos 12 a 19. Por la paciencia y la fortaleza en el sufrimiento, por la dependencia de las promesas de Dios y mantenerá la palabra que el Espíritu Santo os ha revelado, el Espíritu Santo es glorificado, sino por el desprecio y reproches emitidos sobre los creyentes, él es blasfemado, y es blasfemado. Uno podría pensar que tales precauciones como estas serán innecesarias a los cristianos. Pero sus enemigos falsamente acusados de crímenes falta. E incluso el mejor de los hombres necesitan ser advertido contra el peor de los pecados. No hay consuelo en los sufrimientos cuando los traemos a nosotros mismos por nuestro propio pecado y la insensatez. Un momento de la calamidad universal, estaba a la mano, como fue predicho por nuestro Salvador, Mateo 24 versos 9 y 10. Y si estas cosas acontecen en esta vida, lo terrible será el día del juicio será. Es cierto que los justos son dificultades se salva, incluso aquellos que se esfuerzan por andar rectamente en los caminos de Dios. Esto no quiere decir que el propósito de Dios y el rendimiento son inciertos pero solo las grandes dificultades y encuentros difíciles en el camino, que tienen que pasar tantas tentaciones y tribulaciones, tantas luchas y temores en su interior. Sin embargo, todas las dificultades externas serían como nada, si no fuera por las pasiones y corrupciones dentro. Estas son las peores obstrucciones y problemas. Y si el camino de los justos sea tan duro, a continuación, lo difícil será el final del pecador impío, el que anda en pecado con deleite, y piensa que el justo es un tonto por todos sus dolores. La única manera de mantener así el alma, es decir, para cometer a Dios por la oración y la perseverancia paciente de hacer el bien. Él vencerá toda la ventaja final del creyente. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.